1: aquele abraço.
2: E aí galera do Baseball, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, episódio 94 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial da plataforma Fama na NET, para falar da Major League Baseball. Estamos gravando isso no dia 11 de julho, é um domingão, já madrugada quase de segunda-feira e estamos oficialmente no All-Star Break. O All-Star Break é o Midsummer Class, é um momento Onde os times têm aí seus 4, 5 dias de folga, os melhores jogadores na teoria vão jogar um amistosão, cada um defendendo a sua liga, houve um tempo que esse jogo definia o mando de campo da World Series, o que deixava a coisa até certo ponto injusta e historicamente, desde que eu sou torcedor, All-Star Game é motivo de dor, né, a American League... Tem um retrospecto nos últimos 30 anos muito maior do que a National League e aí, é, confesso para vocês, tem até um bode. Mas seja bem-vindo, a gente vai falar de All-Star Game, vamos falar de draft. Tivemos o catcher Henry Davis, o terceiro catcher da história do beisebol moderno a ser o número 1 um do draft Amador, como eles costumam dizer vamos falar bastante disso, segue a gente Lá no nosso Twitter @rebatida_podcast Tem também a galera do Fã Bonanete Eu sou o Thiago Cordeiro Sou também proprietário e host Do Dodgers Cast, se quiser seguir O campeão azul de Los Angeles É @cast_dodgers. Dodgers, vou pedir pra galera Se apresentar, hoje time completo O Gutão não conseguiu Desmarcar de última hora Mesmo com o Altuve ali roubando a Cena! Vambora, começou o Rebatida.
1: Fala, Thiago. Tá, se galera que tá assistindo a gente. Bem no momento que está rolando o draft da MLB, né? Momento em que novos jovens talentos adentram. A Liga Semana de All Star Week também. A gente tem o Home Rod, hoje teve o Future Game Stars. E vamos que vamos falar de beisebol. E só deixando claro, eu prometi lá para quem tava na live agora há pouco do Rebatida Podcast, um abraço ao nosso seguidor de número 930. Falta muito pouco pro Rebatida Podcast chegar a mil. Luiz Moraes, muito obrigado.
2: Eu quero começar então já fazendo aqui uma menção antes do Tasso se apresentar pra vocês, o Guto Edinger é o arroba Brasil, quero mandar um beijo pra nossa ouvinte número um, tava inclusive hoje no, no Twitter lá e tudo mais, você sabe de quem eu tô falando né, Gutão?
1: Eu tenho uma plena certeza acho que ela tá expurcando <risos>
2: É isso mesmo, fazendo campanha e tudo mais. Um beijo, tá assim, ó,
0: Vai você, meu querido. Fala, Thiago. Fala, Guto, estamos começando mais um Rebatida Podcast. Um abraço também para essa torcedora do Campus, que ninguém sabe quem é, né? Nossa, nossa ouvinte número um do Rebatida Podcast. é um abraço. Tava com a gente lá, acompanhou a gente, ficou com a gente nessa maratona do, desse primeiro dia do, do draft da MLB, né? A gente tá virado aqui, minha gente. A gente tá gravando esse rebatido aqui.
2: Quantas horas no ar já tá senhor?
0: Pô, desde as 7 estamos no ar. Então eu. E o botão tá aqui na base do café, irmão. Que Tudo isso, baralho, vocês são brabo demais.
2: É isso, pessoal. Hoje o episódio 94 com Tácio Falcão, o arroba Texas Rangers Bra, Guto Edinger, o Yankees Brasil e eu sou o Cast Dodgers. Leon, um beijo pra você. Obrigado pelo apoio, fazendo campanha na rede social pra gente aumentar a seguidor. É isso, a mulherada também na audiência. O episódio vai falar, então, de Draft All-Star Game. Vamos comentar no primeiro bloco sobre o Home Run Derby. Que isso sim é briga de cachorro grande. E, claro, a gente chega na edição de Luke Zanganelli. Valeu, Luke. Obrigado. E a coordenação é de Danilo Batista, o nosso CEO da plataforma Fumble na Net. Esse podcast que não é qualquer podcast, não, viu, Mané? A gente está lá, primeiro lugar em recomendação. Spotify e iTunes. Ha, pega nós!
1: Fala galera, beleza? Então, só deixando o cantinho do recado aqui, avisando que a gente fez um mock draft, já acertou duas escolhas de 98 que já saíram a gente acertou o Max Muncy, que foi pro Oakland Athletics segundo o Max Muncy indo aí pro, pra Oakland, o primeiro foi chutado e depois o resto da é história lá em Los Angeles, e também a gente assinou a gente acertou o, o terceira base que foi para o Chicago White Sox, o Colson Montgomery de Salt-Ride High School então aí duas escolhas que a gente acertou no nosso mock draft lembrando que tá lá no Fumble na Net, onde você acha bastante material também, não só em áudio, mais em texto.
2: Legal demais. A gente quer sempre destacar aqui que o Fumble na Net é uma plataforma de conteúdos de esportes americanos em português. Só de podcast chegou a marca de 60. São pessoas que fazem isso, muitos jornalistas, muitos estudantes de jornalismo, muitos apaixonados, aficionados que querem que você consuma conteúdos de esportes que você ama em português. Então dá essa chance para nós. Às vezes, é, o seu time não tem podcast ainda você pode mandar uma DM porque o Danilão está sempre aberto para jogo e a gente tem o case, inclusive, do Guilherme. O Gui tem 14 anos e é o host do Angels Cast, do Los Angeles Angels. Ele começou sozinho com 14 anos e agora já tá com co-host, co convidados, uma hora de podcast. Tá assim, ó. É um lugar democrático, né?
0: Com certeza, cara. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? O Rebatida é de todos e para todos. A gente já mencionou várias vezes. Quem quiser participar, fica à vontade. Se quiser só curtir, nos ouvir, a gente fica grato e agradece também a divulgação compartilhar com os amigos, as redes sociais, a gente fica grato. E o que deixa a gente feliz é isso, cara. É a sua participação no quesito de, se quiser participar, comentar. É a galera que compareceu em peso, né? A nossa transmissão que teve lá no Space, no, no Twitter hoje, foi brincadeira. Muita gente. Foi sensacional. Então, o que a gente fica feliz é isso. É a contribuição e é a participação de todos. Show
2: demais. Então, vamos lá, pessoal. Pra fortalecer, segue @fambo na net e agora sim. Vamos nessa, Luque! Pessoal, estamos gravando esse episódio no exato momento do finalzinho do draft da MLB e a gente vai começar nesse primeiro bloco falando sobre o Home Run Derby. O Home Run Derby vai acontecer na segunda-feira, dia 12. Com certeza, você que está aí nos ouvindo no primeiro dia, pode até ser que já tenha passado o Home Run Derby, mas... Se você tá ouvindo antes do Home Run Derby, a gente vai tentar aqui fazer uma previsão, comentar um pouquinho dos caras, porque eu vi bastante gente arrumando uma IL de última hora para não jogar o All-Star Game, é né? isso é tradicional já, não é porque esse, porque é em Denver, porque é pandemia, não é All-Star Game tem uns caras que caga mesmo, por exemplo o Mukibets que nem merecia ir foi eleito pelo público como reserva e falou que tava lesionado jogou ontem e hoje, meteu Romanos 2 nos dois dias e partiu férias, o cara não quer ai, vou pra Denver ai, puta, concentração pra jogar ficar encarando um vestiário cheio de mané sei lá, existe um pouquinho disso, então o All-Star Game, ele fica até em segundo plano, porque o Home and Derby, esse sim, nego, não foge do pau, não. Ele é convidado, não é obrigado a aceitar, mas se ele aceita... <risos> Hum, agora chegou minha vez, né, Tassio?
0: Com certeza, cara. Muitos jogadores, a gente vê até jogadores se candidatarem, né? Enquanto alguns é, também negam o home run derby, né? a gente também tem que falar a verdade, né? Tem gente que também não quer jogar home run derby. É, Tati Jr. negou participar esse ano, ele disse que deixa pra a próxima. O próprio Vladzinho, todo mundo ama nessa liga e queria novamente ver ele. Mas depois que aconteceu dele meter 91 home runs é, no derby de 2019 e não vencer... Né, que torna isso um pouco injusto, né? Os matchups, do que o método antigo. O método antigo era onde quem fizesse mais Romero Runs vencia. Então, se fosse no método antigo, o Vlad Júnior teria ficado com o troféu se não fosse essa, 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 esse módulo novo que é o dos matchups. Mas alguns jogadores se candidatam, né? Que falam, eu quero ir como foi o caso do Jeremy Mercedes, né, que falou, ah, eu quero ir sem bater home runs, eu vou lá e fazer acontecer. Mas infelizmente não foi convidado. Né? A gente não sabe até hoje qual o critério principal que a MLB usa para fazer os convites, mas a gente sabe que a gente tem um home run derby bastante interessante esse ano. né? O Thiago vai falar aí os nomes para vocês.
2: É, eu vou passar a relação aqui, aí o Guto emenda, você já complementa, porque a ideia aqui de falar desse home run derby é um pouco do sentimento do que acontece nessa competição. Home run derby, obviamente... É o prêmio máximo do Slugger norte-americano, né? É o cara que tem ali a oportunidade de mostrar para todo mundo que ele é na porrada. É igual quando você, na época da escola, fazia campeonatinho de braço de ferro. Vocês faziam isso na escola de vocês? A, sua ge a, a geração que não é cringe fazia isso? Ou é muito cringe ficar braço de ferro no, 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 no intervalo? cara, eu não fiz tanto A gente ficava mas mais tinha do... né, mas Sim. tinha é aquela porra que não vale nada, mas porra hum, fico mais bonito a hora que eu saio de lá ganhando o um home run derby o, o troféuzinho vale bastante e tal beleza, o que acontece é que a gente vê uma mistura de jogadores que realmente são sluggers e não necessariamente estão em boa fase esse ano então por exemplo, nós temos aqui na lista Juan Soto, que é um cara fantástico, campeão top prospect, mas esse ano só bateu 11 home run, desculpa, o Justin Turner já bateu mais home run que ele. É, a gente tem caras como, o, por exemplo, o Trevor Story, que tá, tá lá porque é do time da casa, né? Que é chato, né, Guto? Aí não tem ninguém da casa pra torcida daquela, é, vamos lá, que é o Trevor Story, que é batedor. Ele bate bem na, na bola, mas ele não é um slugger, né?
1: Sim, 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 mas é acho que é a, un... é a última última oportunidade aí do torcedor de Colorado assistir o Trevor Story antes dele ser trocado na deadline, porque vai ser muito difícil ele ficar lá em Colorado até até por causa do trade deadline, deles precisarem reformar a farm, então última oportunidade aí de ver um cara da casa disputando.
2: É, falando nisso, o Rockies que trocou o Arenado e a gente, porra, acho que foi um absurdo que eles fizeram, não só por se livrar do Arenado, mas por pagar 50 milhões mais o Arenado, né? Se não tivesse mandado a grana, você até ia achar uma troca ruim, mas Mandando a grana é inacreditável. Mas o tal do Fuentes, que é a terceira base deles, ele é bom, velho cara é, o cara é brabo. Bom, só falando então da lista, o meu jogador favorito em 2021, Shohei Otani, depois em Pita Alonso, o homem com o maior número de home runs na história do beisebol como um rookie, né? no ano o rookie dele foi absurdo, o Trevor Story, que é o da casa, Trey Mancini, para alegria de Vitor Silva, torcedor do Baltimore Orioles, Trey Mancini que tá aí também, muito pelo que ele simboliza, né? ele venceu o câncer, uma história muito legal, Salvador Pérez, Aquele catcher raiz que você respeita Pra quem não viu Mike Piazza jogar Veja o Salvador Pérez, é bem parecido O cara que rebate pra 300 com força Bateu o Romulan de 460 pés esse ano, porra Animal Matt Olson, do Oakland A's Juan Soto, que eu havia citado E o cara que eu tô torcendo junto com o Shohei Otani Ele, o homem não foi MVP por um detalhe. Joey Galo. Falei ou não falei?
1: Pronto, agora, agora o Tassi Falcão vai dar um mortal aqui. Depois do, o draft hoje do Texas Avengers já foi fantástico. Aí depois dessa sair que ser um alter aí no Joey Galo vai ficar sensacional. Só fechando os Foi pra tempos, ele, então. foi pra ele. <risos> Tá fechando os matchups então na primeira rodada? Otani contra Suto, Salvador Pérez contra Alonso, Galo contra Story e Olson contra Draymond Cine. Lembrando que o Matt Olson também faz uma excelente temporada, jogando lá canhotinho em primeira base do Oakland Athletics.
0: Olha, vou, vou contar. Vocês querem colocar minha autoestima, o Tiago Cordeiro mesmo, quer colocar minha autoestima lá em Júpiter, cara. Para com isso. Fala um negócio desse, não. O Diego Galo tá tendo um, um mês sensacional, na verdade. Esse final de junho e começo de julho de Joy é simplesmente sensacional. São simplesmente 10 home runs em 12 jogos. 11 home runs em 12 jogos, cara. É sacanagem o que o Joy Gala tá fazendo. É, é, é a, qualquer bola, a bola vem. Ó, e, e quando a fase é boa, né? Qualquer bola, qualquer contato vira home run. Ele fez um contato contra o Oclatério que foi sacanagem. Aquela bola não era pra ser home run nunca. Mas, assim, quando a fase é boa, qualquer geradinha do bastão é romular, cara. Então é incrível a temporada de Joy Galo. E esse Romulo derby, cara, assim, é, dá pra tirar a leite de pedra daí, tá? Acho que é o único confronto, assim, que eu acho que, pô, é, o Salvador Pérez vai ter braço, cara. Porque o Romulo derby cansa. Cansa muito. E a idade, né, pode tocar aí, né, nesse fator o Peter Alonso já vem carregado aí de, de muitas coisas e também não tá tendo uma temporada muito legal, o, o Thiago como mencionou né, o Juan Soto mesmo tem 11 homeruns o, o Peter Alonso parece que tem 14 se eu não me engano então tipo assim, é, é como, como eu falei no começo a MLB não tem um critério pra decidir quem vai, né, às vezes você tem muito homeruns não vai significar que você vai estar tá lá, então não tem um critério às vezes o Juan Soto mesmo é pelo hype e o Alonso é que é, é pelo fato de esperar que ele faça coisas loucas como ele fez lá em Cleveland
2: é, e o que é legal a gente contextualizar principalmente pra quem tá chegando a agora no mundo da Major League Baseball é que o Home Run Derby, ele é uma mistura do cara tá bem no dia e ele tá bem treinadinho com o pitcher dele, porque o rebatedor tem o direito de escolher quem ele quer que lance as bolinhas para ele. E isso é fundamental, pessoal, porque se o, o pitcher não tiver bem ensaiado qual bola tá mandando, onde o cara gosta, então, ah, eu quero uma off-speed, quero uma curveball baixa, que essa é a que eu consigo dar mais força e tal, não, eu gosto de fastball, Guto, eu gosto de uma fastball de 86 no meio do frente, e assim, é um pouco varziano, porque você vê que quando o cara entra na pilha de não conseguir meter home runs, ele dá 3, 4 swingada. E assim, graças a Deus a gente vê pouco K, né? É porque é humilhante o cara girar no vazio no home run derby, mas acontece. Mas se o cara bate 3, 4 home run e não é home run, é muito difícil sair desse chamado funk.
1: O que vocês gostariam de dizer sobre isso? Cara, eu acho que é tudo questão de time né? Se você tá, tá como você disse, você tá acertado entre o, seu, entre o jogador que tá, que tá arremessando ou convidado, ou pai, ou amigo, enfim convido várias, depende muito de quem você quer levar. Inclusive, acho que ó, os jogadores vão não vão ter tanto tempo, assim, pra treinar, mas tem um tempo pra, pra ter, ter um treino aí com quem vai arremessar pra você. Eles jogam mais é, arremessos leves, assim, no quesito velocidade, pra não ter tanto desgaste. Ainda assim, os jogadores saem esgotados do Romano Derby. É um negócio muito difícil. O Tassi já falou em outro podcast, poluir o swing pro restante da temporada. Algumas coisas, assim, podem acontecer. Mas é tudo questão de time e de estar tá bem acertado. Quem tiver com melhores situações, que sai melhor. Então, eu acho que o, o jogador que se tiver mais, mais acertado ali, vai se dar bem.
0: Isso aí é fundamental, tá, cara? A primeira coisa que eu observo no Home Deb é como o cara que tá arremessando vai, vai mandar a bola. Uma das cenas mais icônicas que eu me lembro assim, do Romero Deb foi em 2019, quando o, o, o arremessador que tava arremessando pro Vladinho, né? Ele, ele começou a arremessar uma bola interna. E o Vlad, a, a simples comunicação do Vlad com ele foi tipo assim: ele, ele fez com a mão assim, ele pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pa lá. lá. O cara lançava na parte externa pro um bagulho bizarro. Então isso é fundamental, né? Então é, às vezes o, o que destrói, né? O que atrapalha. O, o, o jogador é isso. O, o Alex Bregman, mesmo em 2019, fez, foi, foi ridículo a participação do Bregman em 2019, justamente porque o cara que estava arremessando para ele era bizarro. Né? Então acho que é, isso é fundamental. Né? E esse, essa sintonia. E o cara que tá arremessando também tá num time legal com você.
2: Muito legal. Vamos agora aos palpitões aqui. Obviamente que a gente pode errar por muito, mas começando por você então, Tassio. Tá, Quem leva o Home Run Derby 2021 direto de Denver, Colorado? O course Field, casa do Colorado Rockies.
0: Já na lata sim. pensei que a gente ia fazer round por round, mas assim, pra mim eu vou falar, então eu vou fazer o assim, seguinte, vou dizer a final e quem vai ganhar. Pra mim, a final do, do derby, né, as finais do derby, eu acho que vai ser entre, acho que assim, pensando no, no, no provável, né, cara? Eu acho que Jô Galo versus Antônio, o Jô Antônio. Essa é, tá é no... a
2: final que eu quero ver, porra, meu coração inundado de amor.
0: O Otani tá numa chave e o Galo tá na outra. Então, tem tudo pra essa final acontecer entre o show real Otani e, Galo. e quem para E pra mim quem vai vencer, eu acho que é o Otani. Eu acho que o Galo não vai vencer o Otani, mas vamos ver.
2: É, eu acho que o Otani vai levar também. Eu acho que ele vai levar também e pode ser que ele, por conta do Home Run Derby, não, não arremesse no dia seguinte, tá, pessoal? Tô dando aqui meu bold prediction. Você, Guto.
1: Cara, é difícil não escolher o Otani, velho. É difícil porque é o hype. Todo mundo quer ver o Otani ganhar é o Home Derby. Eu acho que tem tudo pra de ganhar um home adeb, Mas eu vou fazer uma escolha ousada. Eu vou fazer uma escolha diferente pra não ficar na mesnista. Vai fazer merda. Exato. Vou de Matt Olson. Primeira base do o Atlético. Nossa, que sem graça. Que isso. Nossa, jura? Eu acho que alguém tem que dar o reconhecimento que ele merece. Tá numa temporada hum... muito boa. Nossa,
0: para com isso. Ele tá, ele tá numa temporada oh, muito e
1: boa. E ele outra coisa. esquece que ele tá na Liga Americana.
0: E outra coisa. É, vale mencionar, eu me lembrei. Você falou do Matt Olson, Eu me lembrei de um, de um negócio aqui, tá? Nesse final de semana, o Oakland e os Rangers tiveram uma série, né? É uma série divisional. A daí, no, no, no sábado, né? O Joe Gallo e o, e, o, e o Matt Olson fizeram um home run derby de exibição. Os dois foram treinar, né? E fizeram um home run derby de exibição, né? E esse confronto pode acontecer nas semifinais, né? Já
2: tá definido aí o, a, o chaveamento? É, o chaveamento. Já. Já, tá definido. Pô, então, Eu achem tô... aí,
1: cantem essa bola aí, meu. Salvador Pérez contra Pete Alonso, tá. Trey Mancini contra Matt Olson, Joey Gallo contra Trevor Story. Né? Então, se o Joey Gallo passar do não, Story, Então, vamos, é... vamos round
0: a round, eu não sabia. É, no, no primeiro round, no primeiro round na chave do lado de cá, o Joey Gallo vai enfrentar o Trevor Story o da casa. Já era barbada, galão da massa. E o, e o Matt Olson vai enfrentar o Trey Mancini desse lado. E, do lado. e do lado de lá, Pete Alonso vai enfrentar o Salvador Pérez e o Otani vai enfrentar... O Soto. Pete é, Alonso é
2: leva, e o, o Tani leva. Agora, Matt Olson contra Galo, se o Galo tremer, é a discussão que a gente tá fazendo aqui no Rebatida de hoje. Bom, tá
0: certo. Justamente, justamente o que eu ia informar agora. Teve esse, esse confronto de exibição, né? Porque pode ser uma possível semifinal, né? Do homerunnero. E nesse, nesse confronto de exibição entre o Joe Galo e, e Matt Olson nos treinamentos no sábado, o Joe Galo venceu.
2: É, eu acho que o Joe Galo tá numa fase espetacular. Ele tá com 23 como no ano, só que ele virou o mês de, de maio. Ele tinha, sei lá, um 7. Aí eu dropei ele no Fantasy. Rapaz, maluco, eu, eu, eu mereço uma estátua na frente do Globo Life Field. Tem alguma graça desse time atualmente é ver a Dolis e Galo cada dia um, quando não é os dois no mesmo jogo. O time não ganha, mas eles divertem a torcida. Bom, rapaziada, é isso. O Home Run Derby era o primeiro assunto. O que mais que nós vamos abordar aqui no nosso podcast 94? Deixa eu ver. Tem a pautinha aí, Gutão. Chama o próximo assunto que tá marcado.
1: Os migués, né? Você falou de Mookie Betts, que falou que tava com lesão, não vai poder jogar, não quero jogar, não tô afim de jogar, mas eu tô com três ou quatro problemas aqui e tal. Jacob Degon arremessou, fez uma contagem meio elevada, também não vai arremessar. O Garrett Cole iria arremessar, ele iria Acho que começar o jogo, só que ontem ele quebrou o recorde de mais arremessos numa temporada pro, nessa temporada para arremessador com 129. Ele um precisava
2: completo. tudo isso, né? Porque o, o, o Chapman não, não dá para confiar, né?
1: Nesse momento, o Chapman está, está em baixa. De acordo com o Matt Blake, o Young está tentando recuperar ele para a segunda metade. Agora, Mas ontem o Garrett Cole foi simplesmente Garrett Cole. 129 arremessos, 12 strikeouts, 3 é, rebatidas. Ele simplesmente estava com 129 arremessos e mandando bolinha de bola rápida a 99 milhas por hora. Quem falava que era Spider-Track, acho que estava um pouco enganado.
2: 1 a 0 num time como o Houston Astros, nove entradas, partida histórica de Gerrit Cole jogando no ex-clube, né? Ele que foi campeão pelo Astros, jogando no Minnesota. Não meio. foi.
1: Campeão, não. Ele jogou em 2018 e 2019. agora foi campeão em 2017.
2: Ah, ele não estava no time campeão?
1: Não, ele chegou no ano seguinte via troca. Isso porque foi mas... contra o
2: meu Dodgers, né? Imagina se não fosse.
1: Mas, enfim. Inclusive, a gente não sofreu corrida nos dois primeiros jogos da série. Os laços sa saíram zerados. Então, é isso. A gente teve alguns jogadores que não vão poder arremessar. O Gareth Cole falou até que queria muito arremessar, mas porque como a contagem foi levada, ele não quer ter problema de lesão, então ele não vai arremessar, mas deve estar no rosto. Né? Deve estar lá no, 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 no campo, assim como o Ronaldo Cunha Jr. Infelizmente, rompeu o ligamento tá fora da temporada, é uma baixa muito grande pra MLB, pro... pro, pro... Pro beisebol, pro Braves principalmente e pro All-Star Game, né? Mas ele falou que vai estar tá lá também nas bancadas acompanhando o jogo. Então é algumas barras aí. Ah, a do gente... vamos,
2: Acunha. Vamos falar um pouquinho de Acunha, vai. O Acunha foi buscar uma bola que foi rebatida pro campo oposto e ele, é, num running catch ali, correndo, ele salta. E foi uma lesão que a gente costuma ver bastante no basquete. Quando alguém sobe pro rebote, acaba, enfim, caindo, apoiando num joelho só. Lá foi a perna direita. O choro dele, né? Ele tentou levantar e aí sentou de novo. Puta, isso arrebenta o coração de todo mundo que gosta do beisebol. Ronaldo de Acunha Jr., que é um adolescente, tá, galera? Jovem aí, talento. Um cara que a gente tá na torcida para que é, volte 110%. É, é uma estrela pra esse esporte. E esse não teve nada de Miguel, né? Isso é um pecado mesmo. Agora, quem fez miguezão foi o Clayton Kershaw que é, não vai dar, não vai dar. Tava lá aquela coisa, porque se não, começa a sair tico, Kevin Gausman, todo mundo falando que ele não ia arremessar e tá 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 tá. Você acha que o Kershaw não ia? Tanto ia que o Walker Birler foi chamado. Ele falou que vai, apesar de ter arremessado no sábado. Você iria, Tácio?
0: Olha, vou te falar, um cara do livro do Clayton Kershaw já jogou vários All-Stars, acho que ele tá afim de nada, cara. Pelo amor de Deus. Vai tomar no cu. É, vai né? tomar. <risos> Acho que ele olhou assim, ele se... quando ele viu assim, ao Star Colorado. Oxi, pelo amor de Deus. Mano, se assim, os caras do Rio do, A's, do todo mundo todos, do Houston Ice, Todos, todos. todos. Brantley, até Covid. Michael Brantley, Carlos Corria, Altuve. Todos, todos negaram ir pro o Star Game Então, estão usando até aquele argumento novo também, né? Que o, o Vladzinho falou. Tô concentrado no do segundo half da temporada. Então, é, ficou aí, nessa E os caras também estão. Não, não sei voltar a jogar mais, cara. Né? Então o Astar Game virou um evento, né? Para jogadores que estão afim de jogar. Né? Muita gente quis ir, né? Fez campanha e tudo mais e tal. Então tem gente que curta, tem gente que já foi muitas vezes. E aí fica o um negócio repetitivo e não quer ir mais.
1: Tenho, eu tenho um contraponto aqui de advogado Diabo, que a questão do Carlos Correia, é que a esposa dele tá grávida. Então tá bem perto de ganhar o filho. Então por isso que ele falou que ia passar um tempo com ela. O pai do Altuve foi, foi parar no hospital hoje, então logo após o jogo acabou, ele ficou sabendo disso. Ficou correndo pro hospital e nem deu coletivo. Então, assim, o contraponta e tal. Só deixando claro aí que alguns jogadores. O, mesmo...
2: o pai foi pro hospital hoje, ele avisou que não ia jogar ontem.
1: Sim, o, até ontem. Até ontem eu, eu tava contra o Altuve porque, tipo assim, é mais por vergonha do que aconteceu em 2017 do que qualquer outra coisa. Eles não querem levar vai e tudo mais. É, esses são alguns casos. Tem mais um jogador do Astas que se recusou a jogar também. que vai ser pai nesse, nesse período, então...
2: É aquele Presley, não é Presley?
1: É, Ryan Presley, isso. o Ryan Presley tá, tá para ser pai também. Então são alguns jogadores aí que...
2: Parabéns aos papais, eu sou o único papai aqui da, do trio, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor para a vida de um pai e de uma mãe do que filhos.
1: Então é isso, são jogadores que, que evitaram de ir pro por essa questão simples de, de família, enfim. Quando, quando começou a sair esses cancelamentos, eu até achei que o, que o Cole ia falar, não, eu quero passar um tempo com, com a minha família, porque o filho dele é recém-nascido, tem, tem nem um ano ainda. Mas não, ele falou que, vai pro, que, que iria jogar, mas como eu disse, a contagem é alta, mas deve estar tá lá no, no, no All-Star Game também, lembrando que o All-Star Game é o último evento do All-Star League, amanhã a gente tem o Jogo das Estrelas.
2: É, o All-Star Game, que vai ser na terça-feira, vai passar transmissão, né tanto Romulan Derby como o All-Star Game com transmissão, por Brasil e fica aqui, né? O jogo, ele é jogado de maneira séria, né? A gente vê, em, vê que tem uma. A, a, os pitchers são muito bons, quem entra lá não quer passar vergonha. Quem que seria o favorito aí? Quem que vocês acham que leva? American League ou National League para a gente encerrar o primeiro bloco?
1: Vou ficar com a Liga Americana. Acho que o time da Liga Americana é um pouco mais equilibrado e a gente tem um, uns caras com mais potência do lado da Liga Americana. Acho que pode fazer diferença aí nesse, nesse, nesse jogo jogado, mas assim, eu coloquei hoje que o Future Stars ia pra, pra Liga Americana, né? A Liga Americana tomou uma surra, foram seis ou sete corridas aí, enfim, o Tasso tá de prova é, e o line da Liga Americana era muito melhor que o line-up da Liga, da Liga Nacional mas a Liga Nacional tinha melhores arremessadores então isso pode ser aí um, um fator decisivo mas eu vou ficar com a Liga Americana é, E
0: no caso do, do, de, de terça-feira cara, eu acho que o, os arremessadores da Liga Americana são melhores mas os rebatedores da Liga Nacional são melhores que da Liga Americana então, eu acho que vai ser nesse barulho aí, mas eu acho que eu vou contra hoje, tá? É, geralmente, como é uma freguesia já da Liga, da Liga Americana vencida da Nacional, então vou dizer que vai dar Zebra, vai dar Liga Nacional.
2: É, eu queria concordar com você, eu sou clubista, eu gosto que a Liga Nacional compita e tente vencer os seus jogos... Mas eu vou com o, o Guto. Eu acho que a, a Liga Americana chega num momento um pouco mais acertadinha. Enfim, o hype um pouco maior, né? E, enfim, a chance da Liga Nacional é o Max Muncy estar tá jogando o que está jogando ultimamente. Ele está fazendo a partir dele. Bom, pessoal, é isso. Vamos encerrar o primeiro bloco do nosso Rebatida Podcast. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter, arroba Rebatida Podcast. Luke, solta a vinheta. Começando o segundo bloco do seu podcast favorito para falar de beisebol, aliás, recomende o Rebatida no seu grupo de WhatsApp, dos amigos, galera que curte esportes americanos, manda lá. Eu tenho ouvido feedbacks muito positivos, não só dos episódios de final de semana, né que são post publicados na segunda-feira, como os podcasts de final de semana do, da outra, né que são gravados na quinta e publicados na sexta, ou às vezes até mesmo no sábado. Todo mundo falando do alto nível da conversa, da discussão, é, da maneira que a Luke edita os podcasts, então dá essa chance para a gente recomenda pro coleguinha, a gente vai ficar muito feliz. Agora, nesse segundo bloco, a ideia é falar sobre os top 10 picks, né? O top 10 do draft 2021, porque o top 10, Thiago? é ali onde a gente tem os principais talentos, enfim, né? Onde saem os jogadores um pouco mais hypados, mas obviamente que você tem muito conteúdo lá para ler sobre os prospects, inclusive no nosso mock, como a gente falou na abertura um mock muito bem feito, muito bem produzido. Lembrando que a gente tem o um show antes do show, um podcast só para falar de minors. Enfim, vale muito a pena você ouvir se gosta de ouvir sobre prospects, feito pelo Thiago Mares e pelo Vitor Silva. O Pittsburgh Pirates saiu com o Henry Davis. Ele que é catcher de Louisville. O Henry Davis ele é um cara que bate bem, né? ele é um cara que tem um braço muito bom, é e a gente fica nessa expectativa. Será que valeria um first overall para um catcher? Enfim, comentem.
1: Cara, o Henry Davis era o melhor rebatedor dessa classe, né, para mim. Assim, é um reach, talvez seja um reach, né? Mas é uma escolha muito boa. De Pittsburgh, Henry Davis tem tudo para ser o catcher da franquia nos próximos anos. E eu acho que foi um acerto Se você olhar Pro restante do Top 10 Como o próprio Kansas City Royals Que eu não entendi o que fez o próprio, A própria escolha do, do Texas Rangers Que é a próxima Tô brincando É só pra zoar o que Eu já usei ele, eu usei ele a noite toda Mas o Henry Davis Ele foi uma escolha Muito boa é, eu acho que o Pittsburgh Pirates Foi no que, assim, no que podia Eles não tinham que ir em arremessador Até porque a farm dele já tá muito boa A gente te, pode ver o Quinn Preston É um ótimo prospect dele de, de arremesso Eles já estão subindo alguns outros nomes Como a gente já viu o Mitch Kelly Que voltou agora pra Triple mas Ainda está se encontrando melhor no seu jogo Então assim, arremesso não é, não é o que o Pittsburgh fez Foi o melhor bastão em tese da classe Foi premiado com o Henry Davis E a gente pode ouvir muito tempo Falar o nome dele aí nas majors.
0: é cara, esse, essa primeira, esse primeiro dia de draft, né? Teve, teve bastante surpresa, né? O Harry Davis, né? Justamente era um jogador, era um jogador que tipo assim, muita gente sempre ficava contando: ah, pode ser o Marcelo Maia, pode ser o Jordan Lawler, pode ser o Jack Lear, mas é ninguém, incrivelmente ninguém, falava: e se for o Harry Davis? Eu também não vi isso, por isso que eu fiquei surpreso. Justamente, era um, era um cara que tava ali, né, pairando no, no, no top 5 e podia muito bem aparecer como uma pick 1, mas eu, a galera tava tão focada em Jack Leiter, em Marcelo Mayer, em Jordan Lauer, que esqueceram o, o Harry Davis. Hein? Muita gente comentou, ah, um Rich e tal, até porque é, muita gente do Pirates queria que fosse a seleção Jack Leiter, mas todo mundo já tava meio que certo que o Jack Leiter não seria a pique 1. É, então A gente até comentou né, antes, antes de começar a, as picks que a, gente tava, que a gente tava pensando que os três estavam namorando o Marcelo Mayer e o Jordan Laura Mas acabou sendo o Harry Dave E eu não achei um Rich em tanto não Como o Guto falou, é um dos melhores rebatedores dessa classe
2: Show de bola, vamos lá no segundo pique É o pique do time do Tasso Falcão Tá, senhor? Fala você, né? Eu adorei essa pick de Vanderbilt, um cara que é filho de ex-atleta, né? Filho de ex pitcher o Later. Agora é o Jack Later, de Vanderbilt. Adoro essa escola também. Um cara que tinha IRA de, de dois baixinhos. Olha, baita pick do Texas Rangers. Muito
0: bom. Coisa linda, né, cara? Pô... Eu, eu, na hora, eu até falei que a gente tava no, no Space, eu disse, cala a boca todo mundo aí. Mutei tudo aqui, é, é, silenciei o Jeff Sam pra não ver a notificação de que o Ranger escolheu, porque eu queria ver o um momento, e foi incrível, né? A escolha do, do, do Jack Later, Quase quebrei a mão aqui, mas foi sensacional. Acho que é um cara que vai contribuir muito no futuro do Texas Rangers. Pra, pra fazer uma comparação aqui, é coisa de Shane Bieber, cara. O cara é, é uma máquina de strikeout Tô muito feliz, vamos ver o Jack Later aqui nos próximos quatro anos já vai estar tá aí chegando na MLB.
2: Eu acho que até antes, viu? Quatro anos não, não vai. Com a hype que ele tem, não vai. Guto, alguma coisa a dizer sobre Jack Later? O, o, o produto de Vanderbilt?
1: Assim, antes, de, antes dessa temporada começar, a bola de curva dele era excepcional. Agora o principal arremesso dele é a bola rápida, mas ele tem esses dois arremessos muito, muito polidos. Um cara que, como o Tasso já falou, é um senhor strikeout, né? Nascido em 2000, então, é dessa nova era. Cara, não tem muito o que falar, ele fez uma temporada incrível, desbancou com uma rocker, que é o companheiro de equipe dele que, que foi lá parar lá no Queens. cor incrível, ótimo... Ótimo, ótimo, ótimo nome. Para mim, Texas Rangers acertou demais. E os times fiquem de olho, né? Porque quando ele virar free agent, você vai poder trazer ele para sua equipe. Porque ele não deve ficar em Texas muito tempo, não.
2: <risos> é a franquia garçom, né? Prepara lá para servir os outros. Vamos lá, no terceiro pique, cara, eu não acreditei, achei que foi um reach grande, mas obviamente que deve ter muito talento envolvido. Foi mais um pitcher, um pitcher direto de Heritage Hall High School, ou que, meu Deus do céu, dos últimos dois anos a gente não teve nenhum pitcher do High School no top 5. E ele saiu no terceiro, Detroit Tigers
1: fazendo coisas de Detroit Tigers? Eu vou falar só uma coisa: o ERA dele foi de 0.13. Não, eu não estou mentindo. Ele teve 122 strikeouts e 5 walks, em 51 entradas e 2 terços da remessa.
2: Tá brincando, 122 em 51K com 0.3 0.3 de aí? 0.3,
1: isso aí. 0.3. Meu
0: 3. Deus do céu. E outra coisa, não é um, um, um cara de high school normal não, tá? Até porque ele também era classificado, né? Pra, pra um, um jogador de high school, né, que geralmente são classificados bem atrás do ranking, o, o Jackson Jump é, tava em sétimo, cara, no rank. É um dos números mais altos, né, pra um jogador de college de alcançar, e Rascou alcançar.
2: Jackson Joby, ele é filho do Brandt Joby, que joga PJ até hoje, o Brandt. sempre foi ruimzão. Se ele for melhor que o pai dele, já, já é lucro pra ele. Tá aí, eu não imaginava. Ele tava cotado pra sair no, do Tigers ou pegou a galera de surpresa? Como é, que, como é que foi a reação disso aí?
1: A gente Assim, na hora a gente achou até um pouco, não tão alto, né, mas esses caras que são de top 10, a gente sempre acha que, que deve sair por esse, por esse valor mesmo. Foi um pouco mais alto do esperado, ele era cotado pra top 7, mas a escolha é muito boa e ele é de 2002. Então, o Tigers não tem pressa pra nada, dá pra desenvolver tranquilamente o garoto e, cara, é uma máquina assim, bola de curva dele também muito, muito boa, pin rate dele é coisa, coisa de maluco, coisa de elite mesmo, o moleque é realmente muito bom.
2: É, e outra, olha só que legal, né? O, o, o Joby ele jogava de shortstop também no, no, no campeonato dele entre classes e ele levou o time dele para o championship jogando também de shortstop. O cara é o Ace Shortstop, meu Deus, que ball player, já gostei desse cara. Oh, alô, Andrew Friedman, anote esse nome aí, Jackson Jobe, vamos atrás. Ó, oh, Boston Red Sox pegando o quarto pique, né, isso obviamente... Ah, por que, que o Boston tá tão alto? Porque o ano passado o Boston foi isso de tão ruim. Pegou um cara que tava super bem cotado, também do high school, né, mas position players do high school já são mais normais, saírem um pouco mais alto. É um shortstop grandão, ele tem o tamanho do... <risos> Pareceu que era um judge lá, guto grandão, mas joga de shortstop. Aí eu fui ver uma comparação no ataque é o Cano e na defesa é o Brandon Crawford. Porra, o cara é uma máquina, uma besta enjaulada com ódio e vence.
1: Ele é fantástico, ele é cotado ser CPQ1, que é de Astro Lake High School, Califórnia. Cara, não tem muito o que falar aí, o 2002 também é outro jogador que o, o, o Boston Red Sox tem uma coisa muito boa né, nessa escolha. Primeiro eles podem ou, ou, tra, ou trabalhar ele, ou modificar ele talvez pra segunda base não sei ele que tem o Alexander Bove, ou usar numa futura troca também, mas o Marcelo Maia é fantástico, é uma escolha muito boa, só é demais, jogador muito completo que a gente brinca, a gente fala muito das cinco ferramentas do beisebol ele tem todas, é, é, assim o Boston Night Sox ganhou muito aqui com, com... Marcelo Mayer, que muita gente falava que talvez o Jack Leiter cairia e o Red Sox fosse nele, mas não sobrou o Marcelo Mayer, o Red Sox puxou o show gatilho, excelente escolha.
2: Eu acho até que não tinha como escolher outro, né, Guto?
1: Não, não tinha. Nessa altura do campeonato, não tinha. Porque
2: eu acho, por exemplo, eu penso pro Detroit Tigers passar um cara como esse, cara. Porque assim, olhando pra esse draft, eu olhava pra três caras. O Kuma Rocker que saiu, a gente vai falar dele lá atrás. O, o Leiter, que foi pro, pro Rangers. E o Marcel. Marcelo. Marcelo Maier, que era um cara que falava nossa, mano, esse cara joga igual o A-Rod. Compararam ele com o a -Rod. Eu falei, porra, comparar, quando te comparo com o Alex Rodrigues, amigão, é que você é
1: muito fenômeno.
2: Então, porra, ó, problemas aí pra divisão leste da Liga Americana pros próximos anos, né?
1: É, vamos ver se eles vão usar, né? Tem essa questão de usar ou não o jogador, ou talvez modificar e talvez ele perca um pouco do que tinha, mas... Ele é fantástico, a escolha foi fantástica, o Red Sox mandou bem demais.
2: Eu acho que vai acabar sendo usado o Xander Bogart, deve ficar no time os próximos 4, 5 anos, então se ele subir, vai subir ou com calma igual o Vander Franco, né? Aquele excesso de zelo, ou vão jogar o moleque para segunda base, terceira base, né? Porque o Devers, enfim, não é um cara a longo prazo, pelo menos eu não vejo assim. O Rafael Devers. Você Guto, Guto não, Tácio, quer comentar alguma coisa do Marcelo
0: Mayer? Boa escolha do Red Sox, tá? Eu gosto do Marcelo Mar É um jogador que, pra mim, meu top 3 desse draft. É o Jack Leiter, o Marcelo Maia e o Jordan Lawler. Pra mim, velho, jogador uma, uma boa escolha e sobrou barato, tá? Pro Red Sox, porque o Marcelo Mar podia sair até antes, tá? Então acho que saiu barato, saiu, saiu bom pro, pro Sox. E foi uma boa escolha, boa boa escolha. Eu acho que eu acho que não vai nem precisar modificar tanto ele, sabe? Eu acho que vai chegar o um momento, logo mais, do menino Boa segurar as boas as chuteiras, cara. E o menino vem pronto nos próximos quatro anos para substituir o bonger. Vamos lá, quinto pique.
2: Antes de saber a opinião de vocês, quero que vocês contem o que o Vitor Silva falou lá no Space do Twitter quando o Baltimore Orioles pegou de Sam Houston State o Colton Coulter Centerfield.
1: É, assim, né? A gente a gente falou que talvez poderia ter sido um pouco de Rich e tal. Ele falou que já tava meio vacinado, que poderia ser uma das escolhas prováveis. É, não é uma escolha ruim, mas é um cara sólido. Ele não salta os olhos, não é um cara... Oh. Mas ele tava cotado pra sair no Top 10 mesmo, saiu aqui na 5. É um cara muito interessante, com algumas, com, com algumas coisas interessantes. E com algumas coisas que podem... Sal... podem... Ficar um pouco mais de olho. Ele já jogou de terceira base, né? De freshman dele lá em São, em São Houston, do, no Texas. Não é uma escolha que você vai lá falar. Oh, mas é um cara sólido que pode produzir. É, não é o franchise player, mas é um cara que pode ajudar bastante aí ser o, o, o time de, de, de Baltimore nos próximos
2: anos. Eu achei que eles iam pegar o que a gente vai falar daqui a pouco. Você, Tassio. Tá,
0: Na hora o, o Vitão, ele ficou meio, meio, não deu pra interpretar se ele ficou meio abalado, se ele ficou meio feliz, mas ele, ele disse que era um, um, uma boa pique, né? Até porque o, o garoto, o Carlton, ele tem um bom desempenho, né? Como o Guto mencionou, né? ele é um cara que, que faz o faz o, o principal, né? Defensivamente, também ofensivamente, e ele é ok. Então eu acho que é uma escolha boa, né? E também era top 10 do ranking, então foi uma boa escolha do Baltimore.
2: Legal. É, eu achei que eles iam escolher o cara que saiu na sexta posição do draft, o Jordan Laular. O Jordan Laular era super hypado no, no board do Kyle McDaniels, da ESPN. E já era para ele ter saído no ano passado, né? É, já era o um cara que, enfim ele esperou mais um aninho ali no, no high school, muito novo shortstop e foi pro Arizona Diamondbacks, Jordan Lawlor.
1: Sensacional ele caiu um pouquinho aqui por questão de dinheiro, tá? É, ele tava querendo um bônus um pouquinho mais alto, assim como outros jogadores que caíram mais assim, time Aiden, por exemplo, saiu agora há pouco e dizem as más aí que ele tava querendo mais grana, mas o Jordan Lawlor é um desses casos, um jogador muito parecido com o Bob Liff Jr., que hoje é o prospecto número 1 um da Major League Baseball, ele era o número Dois, o Vanderfranco Franco subiu. Agora ele é o número um. Sensacional essa escolha de Bex. Acertou assim.
2: Também achei baita pique, baita
1: pique. Vai ser shortstop da equipe por muitos anos, completo. Ele faz tudo muito bem. Defende bem, bastão... Sólido, é completo. Sabe é completo, com quem entendi. compararam ele, Guto? Aqui, pra mim, eu, nas comparações que eu vi, eles compararam muito com o Prospecto Royals, né? O Bob Leif Jr. que eu citei. Não, Derek Jeter. Será
2: <risos> ah, que os negros tem eles hype falaram. ou não?
1: Eles falaram isso na transmissão. Eles falaram do Derek Jeter na transmissão.
2: Falaram do Derek Jeter? Caraca, moleque. A hora que te comparam com, com o Capitão é foda, hein? Com o número 2. Vamos lá, você, Tassio... Tá,
0: também o tapi que eu achei que saiu barato pro, pro Arizona, porque o John Lawler é o número 1 um do ranking, pode, o John Lawler é o número 3 do ranking, e podia muito bem sair antes, né? Ele que é de Jesuit College. E, como você também falou, thiago ele tá cotado já pra sair no ano passado, né? Então, o Lawler vai jogar no Arizona. Caiu numa franquia boa, hein? Pô, franquia de sucesso.
2: Vamos lá, próximo. Kansas City Royals. Esse aqui não é possível que alguém tenha acertado em mock algum. Eu nunca tinha ouvido falar do cara. O Frank mozicato é um pitcher canhoto. Ele também vem do High School. Vem da região de Boston, Nova Inglaterra. Dizem, inclusive, que aqui o, o Royals... Tá todo mundo crente que ele ia pegar o Cuma Rocker. E aí já começou aquela queda... Ué, o que tá acontecendo com o Cuma Rocker? Descobriram lesão? Pegaram ele fumando maconha? O que aconteceu?
1: Cara, Rich. É isso que eu tenho pra dizer sobre a escolha do ele é atlético, bala de curva dele é muito bom. Todos os principais arremessos dele são off-speed. É Rich, né? Um cara que era cotado pra ser para ser draftado amanhã, foi puxado aqui pelo Royals. Não entendi muito bem a escolha, mano tá aí. Tá
2: aí você, Tassio, tá, o que, que falaram lá no Space do Twitter?
0: Só comentários positivos em relação a essa escolha do Kansas City Royals pelo amor de Deus. É, mas assim, é comum, né? Essas escolhas de jogadores assim de fundo, de, de, principalmente do América Baseball, né? Em relação a. Ao um ranking. É, mas assim, num top 10, cara, desculpa. Não, não faz sentido, né? Você draftar um jogador é, da classe do, do Frank Musicato Num top 10, cara. Então eu não entendia do Kansas City. E não sei porquê. Eu acho que certeza que se o Kansas City não trafita o Frank Mousicato agora, o Angels que, que pegou um pitcher também e o Comarroca e o, e o Nets e o Mets que pegaram um pitcher também da décima não iriam escolher o Mousicato, pelo amor de Deus, cara
2: também acho que não, também acho que não e acho que é, é aquilo será que o fator grana começa a pesar, né? Bom, vamos pegar um cara que vai cobrar menos é isso que você falou, Guto? Quando você fala em dinheiro, pode entrar esse exemplo do musicato
1: Pode, pode, porque daí você, você coloca aquela, aqueles jogadores mais abaixo do radar, né? Até o Vitor Silva comentou hoje no nosso no Space que os, que os times vão em jogadores menos, menos no radar, assim, para economizar mesmo, mas que atendem as características mais ou menos que o, jogador, que o time quer. O musicato pode ser esse exemplo.
2: É, então tá aí. Boa, boa análise aí, feita por você. Vamos falar agora do Colorado Rockies. Sim, porque se eles não contratam ninguém, pelo menos eles têm o direito de draftar alguém, pegaram um Centerfield Benny Montgomery Montgomery é um nome irlandês muito tradicional, principalmente nos anos 70, 80, 90 Montgomery era mais famoso fazia tempo que eu não via um Montgomery na MLB, e tá aí um pique de Redland, Pennsylvania High School. Rapaz, a molecada foi a forra, hein? E é um center field. Eles já tinham pego um outfielder no ano passado, né? Eles pegaram aquele Zac Vim e agora pegaram outro outfield. E os caras bom do time deles lá, dois estão no outfield: o tal do Tapia e o Blackmon. Sei lá o que eles estão pensando da vida, viu? Acho que faz pra irritar a Ana a Luiz e a galera.
1: Sensacional, Sabe o que eu entendi. Essa é uma das minhas piques favoritos do draft, ele é cotado top coloco no mock draft que a gente fez eu consegui draftar ele com o era um cara que eu olhei muita coisa dele, ele é sensacional ele é um defensor nato, o braço dele é muito bom, assim, ele da defesa é, é fantástico, precisa melhorar um pouquinho no bastão, mas assim, quando ele chega em base, ele não é um cara tanto de potência, mas é um cara de contato, quando ele chega em base é um inferno pro pitcher, também é muito bom Correndo base, roubando base. Uma ótima escolha do Colorado Rock, sinceramente. Acho que foi um acerto muito grande a franquia. Esse cara pode se bem desenvolvido. Pode virar um grande centerfield no sul. Me
0: agradei também, tá? até mencionei isso no Space, na hora que a gente tava lá, eu me agradei da escolha do, do, do Colorado, o Barry Montgomery, que não é o fato do, do musicado por exemplo, e o, o, o Colorado não escolhe o Montgomery, possivelmente a próxima equipe que fosse pegar o um Outfield ia pegar o cara, né? a próxima equipe que pegou o um Outfield na 15ª posição foi o Milwaukee, que pegou o South Friday, então é um jogador muito bom, gostei da escolha do, do, da equipe do Colorado Rock.
2: Vamos lá, o pique de número 9 é o Sam Beckman, de Miami, Ohio, né, não a Miami na Flórida, Miami, Ohio um right handed pitcher é um dos caras que jogavam no melhor festival o pessoal tava falando muito do Batman que ele era nego bichão mesmo tinha IRA abaixo de 2, muito mais caro do que in Pitty, nego que, enfim, não é tão grandão, mas também não é. Não é filé de borboleta. O que, que vocês
1: têm a dizer? É, o IP dele chegou na casa dos 0,77, né? Como você falou da Fastball. Atinge entre 94 e 97 milhas por hora. E ele é um cara que. Tem 6-1, né, de altura, 6 seis, seis pés, 6-1 seis pés. Cara, é muito bom jogador, assim, é uma pick sólida pra mim, é isso que tem que ver sobre o Rangels. não foi uma escolha ruim, muito pelo contrário, mas é um cara que já tá... Mas um...
2: era pra ser o Kuma Rocker aqui, né, não era?
1: Eu também acho, eu também acho que era o Kuma Rocker, porém, o Kuma Rocker, que é o, a nossa próxima fala, a gente vai falar um pouquinho mais dele depois, mas o Beckman, cara, ele, ele assim, ele vai ser desenvolvido um, um pouco mais rápido. Ele já deve estar tá na MLB, assim, talvez na próxima temporada.
2: Ah, já é um cara bem pronto, então, né? Yeah.
1: É, um cara muito pronto, assim. Talvez mais pronto que o Kumarock. Rock. É, foi uma escolha só. às é.
2: vezes é isso mesmo, né? Vamos, vamos garantir isso aqui, porque não tem como ficar esperando demais. Então, às vezes faz sentido. Você, Tassio? Tá,
0: Concordo com o Guto. Foi justamente o que a gente comentou lá no Space. O Beckman é o um cara mais pronto, né? E ele também é a cara dos Angels, cara. Eu vi alguns lances dele, eu achei ele um jogador a cara dos Angels, né? Então tem tudo pra dar certo e nesses próximos anos ele já tá subindo pras pra grandes ligas, porque é um jogador que, que faz seu papel faz seu papel, e eu acho que foi uma escolha boa dos Angels em ter levado o Sam Beckman do que ter pegado com o Marroca, até porque os Angels precisam urgentemente mais fortalecer a sua base em questão de arremessos, né, porque nas grandes ligas atualmente é uma merda
2: Bom, e aí é ele, o homem que tinha um hype gigante, vai ver tava pedindo muita grana, eu não achei que ia passar dos seis inclusive comentei sobre isso, falei, acho que vai cair no máximo o Arizona Diamondbacks ali mas não, Kuma rocker o Mets adora um pitcher com hype, né, e já tem, e na sua história recente, bons nomes, enfim, apesar de não conseguir ter êxito, é um time que, que consegue ter bons prospectos de arremessadores. Kuma rocker chega, mais uma vez, aí um cara de Vanderbilt, Vanderbilt que é um dos melhores locais para se aprimorar os talentos, os próprios jogadores de high school, quando optam pelos invites dos colleges, escolhem Vanderbilt, e ele, né vamos dizer assim, ele levou a World Series do college quando ele era calor em 2019, agora com o Jack Leiter era aquele anti de respeito. Eu acho que a galera
1: do Mets ficou feliz, não ficou? É, o Kuma Rocker foi minha excelente escolha. Vai chegar no hype, ele já deu entrevista falando que ah, jogar em Nova York é um animal diferente, ele não tinha conhecido um animal tão grande assim, mas acho que tá pronto, mas acho, acho ele que está pronto pro desafio. Kuma Rocker que foi o clutch man, do Vanderbilt o Jack Leiter Era o Ace Principalmente pela temporada Que fez O Kumar Rocker Jogou muitos jogos De vida ou morte Inclusive O jogo O último jogo Que ele atuou Foi que o Que o Vanderbilt Perdeu o título Porém a melhor atuação dele foi na, na, na semifinal, que ele foi sensacional no montinho. Ótima escolha do, do nosso que disse New York match. Caiu num lugar muito muito bom para se desenvolver em questão de arremesso. E tem tudo para ser melhor que o companheiro de equipe dele, Jack Leigh.
2: Bom, vamos só para matar. falo do Yankees aí, o Trey Swinning, shortstop de Eastern Illinois.
1: É, só pra matar, o Yankees foi naquela questão de, de ir num canhoto, né? Ele precisava de... Ele tá, tem coletado bastante canhotos, quer reforçar o enanto com canhotos. Teve o Austin Wells na temporada passada, o Halver e agora o, o Trey Swain. É mais ou menos isso, um bastão canhoto e de muita potência. Coisa muito, muito, que tem muito a ver com o Bruno.
2: Bom, é isso, pessoal. O Dodgers, é, enfim, não conseguiu pegar o Max Muncy, que era, vamos dizer assim, o favorito da torcida na internet pra ter dois caras chamados Max Muncy. A gente pegou... Um pitcher left-hand chamado Maddox Bruns. O Maddox Bruns foi pego na 29 nona colocação. Ele era o número 49 do top 250 da... Baseball América. Eu não fiquei muito feliz com essa informação. Nunca tinha ouvido falar. Ele aparecia pouco nos, nos, nos mocks. Não tinha lido sobre ele. Tá aí, Maddux Bruns é o novo jogador do Dodgers. Pessoal, a gente não vai fazer análise de jogos, nada. Esse final de semana foi bastante ritmo já de festa. Muito jogador em L. Já estamos dando uma hora quase de episódio aqui. Mas foi um prazer, viu? Dividir bancada mais uma vez com vocês. Tá, senhor?
0: Ô, oh, coisa linda, cara. Maravilha, né? A gente aqui no nosso Rebatida... De toda a semana, dessa vez mais carregado né, mas é isso aí, cara. É sempre bom, sempre maravilhoso gravar um rebatida com vocês, né? Nessa sintonia maravilhosa. Obrigado, muito Obrigado, Thiago. Obrigado, ouvinte do Rebatida. Até a próxima semana. Sigam lá no, no, no nas redes sociais, arroba Texas braço, Essa semana tem muita coisa, né? A gente vai comentar com a e comentar o All Star Game em tempo real lá. Vai ser coisa, vai ser loucura. Então consegue, confere a gente lá. E também o arroba rebatida podcast. Um beijo, um abraço e até semana que vem, meu povo Lindo.
2: Valeu, parabéns, cara. O cara tá desde as 19 horas, a gente tá passando a meia-noite, 6 horas no ar, fez o Space lá do Twitter, emendou com rebatida. Legal demais o seu trabalho, Tassio, tá, muito obrigado. Gutão, você também, né, cara? Eu falei dele, tudo que eu falei dele podia falar pra você também. Parabéns pelo seu trampo. Pra sua consideração final, meus pêsames aí pelo Montreal Canadien, que perdeu a Stanley Cup. Sei que isso seria importante para você, que o Yankees tenha melhor sorte ou não nessa segunda metade da temporada.
1: É, o time de Montreal aí não conseguiu fazer frente ao poderoso Tampa Bay Lightning, mas o Lightning venceu com muita honra, jogou um hockey de altíssimo nível, e foi campeão por 4x1 aí, agradecer também ao Tássio, Thiago, galera que acompanha a gente aí, deixe seguir lá nas redes sociais Yanks Brasil, rebatida podcast quase mil seguidores, e agradecer todo mundo que compareceu no Space, foi uma honra ter vocês lá, falar de draft, falar de prospecto de Major League Baseball, e vamos que vamos, ao Star Week, tempo pra se divertir e dar uma descansada que a segunda metade da temporada vem com tudo, a deadline tá batendo na porta até a próxima.
2: Valeu, gente. É isso. Com a edição de Luke Zanganelli e coordenação de Danilo Batista, a gente vai encerrando o episódio 94 do Rebatida, falando bastante sobre Home Run Derby, falando sobre esse momento de, de interrupção da temporada e, claro, né, comentando também sobre o Draft, né, o Top 10 do Draft da MLB. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, gente!